0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, são elas, elas que nos levam à nossa felicidade e também, ao mesmo tempo, cavar, uma, cavar as morras aos nossos vícios, fazendo com que eles diminuam, fazendo com que eles vão sendo eliminados, porque, diferente da modéstia, da sobriedade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, causam dor, causam sofrimento, e são os nossos vícios e os nossos defeitos que nos trouxeram até aqui, com um pouco de evolução, mas ainda com muito caminho a percorrer. E para que cheguemos a tão sonhada felicidade, nós temos que deixar de ser espíritos imperfeitos, chegarmos à categoria dos bons espíritos. Temos muitos exemplos a seguir. A doutrina espírita, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, Fora da doutrina espírita, o Papa Francisco, é um exemplo que nós podemos seguir, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e inúmeros outros espíritos que já estão numa posição superior à nossa e nos deixam seu exemplo de trabalho. Para isso precisamos compreender as leis que regem o universo. Já estudamos a lei de adoração, que nos liga a Deus através da oração, a Lei do Trabalho é uma ferramenta para evolução. A Lei de Reprodução que permitiu que chegássemos ao planeta. A Lei de Conservação, que manda cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito. A Lei de Destruição, que é preciso que tudo que se destrua para se transformar para melhor. Temos que destruir o homem velho para construir um homem novo, mais amoroso... Mais paciente, mais brando, que utiliza a tolerância e o perdão. E atualmente estamos falando da lei de sociedade. Sim, o homem é um animal social. Deus nos fez para viver em sociedade e não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades que são necessárias à nossa vida de relação. É. Viver não é suficiente. Precisamos aprender a conviver a nos relacionar e as nossas dificuldades são decorrência de quê dos nossos desajustes emocionais da ausência de contato afetivo ou seja, da falta de amor na nossa vida por isso que comentamos e hoje vamos comentar um pouco mais a respeito é, da infância a importância que tem a infância para nós espíritos é um período curto da nossa vida, uns sete anos, em torno de 10% da nossa vida, digamos que tenhamos uma vida média de 70 anos, é um espaço pequeno, mas é fundamental para o resto da nossa existência. Porque a criança, cujo corpo ainda não chegou à sua maturidade, ela vai estar se ajustando pelos laços da reencarnação e é nesse período em que ele fica mais aberto às influências. E ele recebe, no primeiro momento, o carinho, o amor da mãe, o carinho, o amor do pai, e à medida que vai crescendo, Aquele espírito pequeno, porque é uma criança... vai se transformando num pré-adulto... e quando reingressa na carne... ele está aberto... ao que eu disse... Da, a ser educado... a ser melhorado. Tem um ditado que diz... que é de pequenino que se torce o pepino. E tem sua razão. Porque nesse momento da sua vida... Em que o espírito que é tão velho ou mais do que nós está aberto às influências, à educação. Quando eu falo em educação, nós temos que é, nos lembrar que educação significa fazer com que cresçam dentro de nós as nossas qualidades, a transformação numa pessoa boa, mas qual é o exemplo que muitas vezes nós damos é, para os nossos filhos? Alguém bate a porta. Nós pedimos, olha, diz que o pai não está, a mãe não está. Se nos chama ao telefone, damos a mesma desculpa. E aí o que, que acontece? A criança aprende a mentir. Eu... Vi muitas vezes pais é, molharem o dedo na espuma da cerveja e colocar na boca da criança só para ver a cara feia que eles fazem. Realmente, o gosto da cerveja, vão convir comigo, não é algo doce, é amargo. E aí, neste momento, muitas vezes nós estamos despertando naquele espírito algo que ele traz de outras encarnações que veio tentando superar, que é o vício do alcoolismo. Depois, quando a criança pega um copo de cerveja do pai, aí você diz, não, você não tem, você não deve beber. Mas o exemplo foi o contrário, lá atrás. Mesma coisa, pais que fumam, o filho... Instintivamente tem a tendência de confiar o pai. O pai é o exemplo para o filho. E então, amigos e seguidores, vamos aproveitar este período em que nossas crianças estão mais abertas a serem transformadas, a transformarem pessoas de bem. Devemos estimulá-los a prática de esportes, a uma vida correta, através do que? Da pedagogia do exemplo. Foi essa pedagogia do exemplo, foi trazida por Jesus, o exemplo de amar a Deus e amar o próximo, que foi utilizada por ele e ele pouco falou. O pouco que ele falou ainda, foi replicado depois, anos depois do seu retorno à pátria espiritual, que são os evangelhos, que são uma lição, que são o um manual de ação. Porque ele simplesmente sintetizou todo o conhecimento, tudo o que nós precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade, nos seus dois mandamentos, ama a Deus e ama teu próximo. Mas para amar a Deus e amar ao próximo, nós precisamos amar a nós mesmos, ou seja, nos transformar em espíritos melhores. Disse eu lá no início, lembra? Ainda somos espíritos imperfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. Cada dia é como se fosse uma nova encarnação, onde nós temos uma oportunidade de sermos naquele dia um pouco melhor do que no dia anterior, compreendendo as leis que regem o universo, compreendendo a finalidade pedagógica da pandemia do coronavírus, que veio tirar o homem do seu sono, do seu modo de viver e nos mostrar, através da contaminação pelo vírus, da morte de amigos e parentes pelos vírus, que a vida continua além da vida, que ainda vivemos uma vida muito materialista e precisamos nos preocupar com a nossa espiritualidade, tanto que nunca se viu tanto pedido de oração, tanta gente orando, tanta gente é, pedindo ajuda para Deus. Deus ajuda através de caminhos, muitas vezes, tortuosos. E um desses caminhos na atualidade é a pandemia do coronavírus, que faz com que a gente expanda as nossas qualidades, o nosso lado positivo, como a piedade. O coronavírus nos estimula a generosidade, a beneficência, a compreensão, a tolerância com aqueles que divulgam fake news, o companheirismo e muitas vezes também a renúncia e a indulgência. Perceberam o quanto de bom nós podemos extrair de algo negativo? Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma entre brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão E eu convido Vem comigo, vem Navegar pelo mundo da informação Com as notícias da região Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. A Prefeitura de Sombrio contratou mais um veterinário. De acordo com o contrato número 37 2021, a Prefeitura está com seu segundo veterinário prestando serviços à população através do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. O contrato é de 9.375 agora, até o final do ano. São dois veterinários para dar suporte ao vice-prefeito Geriel Isopo, que comanda a Secretaria de Agricultura. Vamos falar na rinha da vacina. Esse é o termo que está sendo usado para descrever o fato dos governadores e prefeitos em todo o Brasil começarem uma guerra na disputa que muito anima os moradores. Quem é capaz de vacinar mais rápido a população? Flávio Dino foi quem primeiro que deu início à rinha, ele, agora na semana passada, entre 11 e 13, a, organizou o arraial da vacinação contra a Covid e começou a imunizar toda a população com mais de 29 anos. Aqui na região sul, a rinha da vacina tem dois galos disputando o primeiro lugar. O Grande Sul prometeu vacinar todos os maiores até o final de setembro o Paraná até o dia 30 e Santa Catarina está atrasado na rinha. Prometeu vacinar todo mundo até o dia 23 de dezembro. Ou melhor, 23 de outubro. Uma notícia boa. Pelo menos um projeto bom para os agricultores em Sombrio. O vereador Adriano Magrão fez um esclarecimento na sessão da Câmara desta segunda-feira a respeito da Casa do Agricultor que irá abrigar todos os departamentos do município e também do Estado em um local para atender ao agricultor. É uma excelente é, ideia. Quase 100 mil pessoas em Santa Catarina não apareceram para a segunda dose da vacina contra a Covid. É. A informação foi repassada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIVE, que quase 100 mil pessoas não voltaram para receber a segunda dose da vacina. Segundo o levantamento, 57.124 pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac e 42 mil da AstraZeneca, totalizando 99.525, que já deveriam estar vacinados, não voltaram para ser vacinar. As pessoas acreditam que só com uma dose já estão imunizados. E o que, que tem acontecido? Muitas vezes a pessoa toma a dose da vacina e no dia seguinte já está aí leve e solta, ah, circulando por tudo que é lugar. Muitas vezes deixando de lado as recomendações dos protocolos de segurança. A vacina leva em torno de 15 dias até fazer o seu efeito completo. Então, vamos quem já se vacinou na primeira e não voltou para se vacinar, vamos lá. Punhalada em Faustão. Mostra que Globo não sabe perder. Após o teste bem sucedido de Tiago Leifert no comando do Domingão, enquanto o titular, o titular do programa estava hospitalizado, o canal se sentiu seguro para antecipar a saída do Faustão. Para a imprensa, o velho discurso de como um acordo entre as partes, mas nos bastidores, um casamento feliz com mais de 30 anos, termina em clima de traição. A gente, o cara trabalhou 30 anos, por que não permitir que ele se despeça? Até podia permitir agora, nesse final de semana ou no outro, assim que ele voltar, fazer um programa de despedida. É muita sacanagem, né? É não saber perder. É aquilo que nós chamamos de fair play. E olha, o que, que o Faustão pode fazer? Já que tiraram ele do ar, ele pode muito bem... E iniciar seu programa na Band em seguida. Eu até acho que domingo vai ter. Claro que eles vão trocar o nome, mas poderia ser o Domingão do Tiagão, né? Que é o nome do Tiago Leifert, né? Teu Fausto Silva, assim, o Faustão. Olha, quem está querendo trocar de carro, as coisas estão ficando difíceis. O carro mais vendido nos últimos anos, de 2015 a 2020, o Onix vai ficar sem fabricação durante cinco meses neste ano de 2021, pelo menos. É que o Onyx, ele é produzido na fábrica da Chevrolet aqui em Gravataí. Ele já tinha a sua produção interrompida no dia 5 de abril. Foi concedido férias coletivas em março. E agora, devido à falta de semicondutores... Essenciais para a fabricação do veículo, vai ficar mais alguns meses parada é, a fábrica. Enquanto isso, o que que acontece? O preço é, dos carros novos, que não tem SOP, e também os carros usados, estão subindo de preço. A Suprema Corte nos Estados Unidos defende direito da agência católica de não aceitar pais adotivos gays. A Suprema Corte decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que a Prefeitura de Filadélfia violou a liberdade religiosa ao recusar-se a contratar uma agência de adoção que não aceita casais gays. A decisão do presidente da corte, John Roberts, destaca que existem pelo menos outras 27 agências de adoção na cidade que aceitam casais gays e que, Segundo os autos, nenhum casal gay procurou os serviços da Católica Social Service, CSS, que processou a Prefeitura. A recusa da Filadélfia em assinar contratos com a CSS para fornecimento de serviços de adoção, a menos que a CSS concorde em certificar casais do mesmo sexo, viola, viola a cláusula do livre exercício da primeira emenda, ou seja, a primeira emenda protege as liberdades de expressão e de religião, entre outros. Estados Unidos tem essa tradição de respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de religião. E nós também temos que ser assim. Porque não significa que as pessoas ou as religiões pensem em desacordo com as outras que nós não devemos respeitar. O credo é algo pessoal, é algo íntimo. Então, vamos respeitar. Eu concordo em gênero, número e grau, com essa é, decisão da Suprema Corte. A outra notícia final também vem dos Estados Unidos. Biden transforma o feriado em feriado, o Junitent, data que simboliza o fim da escravidão nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quinta-feira a lei que transforma o dia 19 de julho em feriado federal. A data chamada de Juneteenth. Representa a emancipação dos últimos escravos do Texas em 1865 e é amplamente comemorada como símbolo do movimento contra o racismo. É um dia de muito peso e de intenso poder, um dia em que nós nos lembramos do feriado moral e das terríveis consequências que a escravidão deixou é, no país. O texto da lei, aprovada na quarta, é um raro momento de unidade entre republicanos e democratas no Congresso. A Câmara dos Representantes aprovou a lei por 14 415 votos a favor e 14 contra. Com apoio de líderes democratas e republicanos, um dia antes, a norma havia sido aprovada por unanimidade no Senado. É, Acabar com racismo nos Estados Unidos tem um caminho longo ainda. Basta lembrar o exemplo da morte de George Floyd. Aqui no Brasil também nós temos exemplos de racismo. Esta semana, no Rio de Janeiro, um casal é... Questionou uma pessoa negra porque estava com uma bicicleta que eles acreditavam que teria sido roubada por ele. Um ato de racismo, só porque a bicicleta era semelhante. E Leng depois foi preso, que roubou a bicicleta e era um homem branco, então. Tivemos, comentei ontem, um ato de racismo no Congresso. Um deputado quebrou uh, um quadro numa exposição sobre racismo. E vemos que a justiça no Brasil tem dois pesos e duas medidas. Ah, o casal que foi racista com o, João, com o professor negro foi demitido. E o deputado simplesmente vai levar uma censura verbal. Acho que deveria levar um processo. Para aprender que não é a cor que nos divide. O que nos, a cor é simplesmente em função da raça que nós nascemos. Nós somos todos espíritos é, iguais. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no, às 7 horas, com mais... Amanhã? Não, desculpem. Até segunda-feira, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração, um bom final de semana e, por favor, se beijos.